0: Hola, ¿qué tal? Aquí Oscar Barrera saludándoles en esta nueva sección que he creado que se llama Diálogos con Oscar Barrera Y esta sección corresponde a los mensajes y peticiones que he recibido Porque hay varias preguntas, varios comentarios Entonces quiero utilizar este breve espacio para grabar estos podcasts Donde voy a abordar eh, las preguntas que ustedes amablemente me envían y voy a darles respuesta para abordar temas que son de interés. Y agradezco mucho a todos los mensajes que he recibido. Eh, mensajes por WhatsApp, por, por LinkedIn, bastantes por LinkedIn. Les agradezco mucho. Bueno, eh, el tema que, del cual quiero hablar es de que he recibido bastantes preguntas. Es sobre Human-Centered Design o diseño centrado en las personas. Y también tiene que ver porque... ...este próximo 3 y 10 de septiembre estaré dando un curso precisamente sobre esto. Aquí es un curso presencial en el puerto de Veracruz. Entonces yo creo que es por eso que han llegado bastantes preguntas. Abordemos el tema. ¿Qué es human Center Design y para qué sirve a las empresas? Bueno, tenemos dos maneras de abordar qué es human Center Design. Eh, hay dos enfoques principalmente... Lo podemos ver desde las ciencias sociales, como la antropología, y también el diseño. Prácticamente, human-centered design, o, o el diseño centrado en las, en, las, en, las, en las personas, se ha desarrollado principalmente en estos dos ámbitos, en el ámbito de las ciencias sociales y también en el ámbito del diseño. El ámbito del diseño... Principalmente los principales exponentes de ello han sido los países nórdicos, donde han utilizado mucho el diseño eh, para conociendo a los usuarios, a las personas, para, principalmente en arquitectura, también el diseño de muebles. Y en las ciencias sociales, el diseño de la investigación para conocer las percepciones de las personas, sus idiosincrasias, sus pensamientos, sus formas de vida. Entonces siempre ha habido un enfoque muy creativo para entender a las personas desde el ámbito de las ciencias sociales. Esto se ha extrapolado al ámbito de los negocios. Bueno, que el diseño siempre ha estado muy relacionado al ámbito de los negocios, pero las ciencias sociales ahora también eh, a sus herramientas investigativas que se utilizaban para conocer y entender a los seres humanos, sus culturas, ...y sus formas de comportamiento... ...ahora esas mismas herramientas investigativas... ...ahora se llevan al plano de los negocios... ...para poder entender eh, bien a los... ...no solamente a los clientes... ...sino a las personas que intervienen... ...en todo el proceso... ...desde la generación de las ideas... ...los que diseñan los productos... ...o los servicios... ...y las personas que lo consumen... ...y las personas también que hacen llegar... ...esos productos o servicios a los consumidores este enfoque de Human-Centered Design está centrado en, en todos los humanos que intervienen alrededor de la vida de los productos desde su origen hasta su consumo y esto es crucial para las empresas porque les a, ayuda a poder ver y entender oportunidades tanto de negocio como oportunidades de mejora tanto en innovación como en mejorar sus actuales productos y servicios para entender Diseños en las personas. Tenemos que hablar de cómo surgió esto. Pareciera que es algo que está de moda, pero es antropológicamente hablando es un movimiento que ha surgido y que era inevitable. Y lo podemos trazar como un proceso evolutivo social, porque en el siglo pasado la vida de los productos y servicios estaba centrado en los productos, en, las, en los servicios, las personas se tenían que adecuarse a la funcionalidad de los productos. Por ejemplo, en los bancos ponían las reglas de los horarios, eh, uno tenía que hacer una fila bastante larga para que lo pudieran a uno atender, los trámites muy engorrosos, mucho papeleo, etcétera. Pero conforme ha ido avanzando la tecnología... Ahora, Hoy en día las personas eh, ya casi no van al banco. ¿Por qué? Porque ya hay otras opciones. Ya las personas han, ya no tienen que pasar por el calvario de pasar a filas o mucho tiempo en el banco para hacer algún trámite. Ahora, gracias a la tecnología, se puede hacer de forma virtual y ya hay varias... Eh, empresas y negocios que ofrecen servicios muy similares a los bancos, ¿no? Desde tarjetas de crédito, desde eh, créditos, desde financiamientos, no sé, varias. Hay una oferta bastante amplia que en donde ya los bancos ya no son los únicos que tienen ese monopolio, ¿no? Lo mismo ocurría, por ejemplo, en la televisión. En el siglo pasado, uno tenía que ver los programas de televisión que ponían las empresas. Y no le importaba. Bueno, ahora, ahora sí que la programación estaba en función de los intereses de las empresas que transmitían esos programas. Igual que las noticias. Igual que los productos, por ejemplo. También hay varios productos. Por ejemplo, las computadoras de aquel entonces, de los años 80 eh, y los años 90 eran computadoras muy aburridas eran cajas grises nada atractivas porque todo estaba centrado en el producto eh, las personas si una computadora tenían que aceptar el color que les daban la forma que les daban y pues no había de otra y de hecho estaba centrada principalmente para los ingenieros pero empresas como apple por ejemplo fueron disruptivas y se empezaron a centrar en las preferencias de las personas Empezaron a escuchar qué cuáles eran los deseos, las aspiraciones de las personas. Y creo que Apple es un buen ejemplo de una empresa que empezó a centrar sus productos en los deseos y aspiraciones de las personas. Creo que la computadora es un buen ejemplo que epitomiza esta transición de los productos centrados en las eh, o de empresas centradas en los en sus propios productos a empresas centradas en los clientes y en los usuarios. Entonces, Apple, si recuerdan, fue en los años 90 que sacó una nueva línea de computadoras muy, muy emblemáticas porque tenían colores azules, amarillos y tenían forma, los monitores tenían unas formas así cóncavas. Muy, eh, muy atractivas y muy fuera de serie y eran atractivas porque eran para personas que no eran ingenieros eran para el trabajador el estudiante la persona común y corriente que simplemente quería una computadora de escritorio que fuera atractiva para tener en su casa vemos entonces que de esta noción un tanto eh, totalizante de los usuarios de los clientes en donde en el siglo pasado se le, se le ponían dentro de categorías o perfiles. Ahora, en este siglo, en este nuevo milenio, se empieza a ver ya los clientes, y los usuarios, desde otra perspectiva y ya se les da cierta, eh, mucha importancia, y sobre todo a raíz de la pandemia, se evidenció lo importante que son los usuarios y cómo las empresas, como varias empresas que no les, import, no les importó más sus productos, bueno, tanto que les haya importado pero sí empresas que no tuvieron la visión de ver por las necesidades de sus propios clientes sus aspiraciones, perecieron y no cambiaron. ¿no? En este nuevo siglo, sobre todo a partir de la década de los 2010, empezó a notar una fuerte atención a lo que es la experiencia del cliente y la experiencia de usuario. Sobre todo en dispositivos digitales, se empezó a prestar mayor atención sobre los los problemas y los obstáculos que tenían los usuarios en manejar dispositivos digitales ¿no? desde las, los teléfonos celulares hasta computadoras y aplicaciones así es como surge UX o User Experience o experiencia de usuario y también eh, paralelamente empezó a surgir lo que es la experiencia de cliente ¿no? pero no necesariamente te, se intersectaban o convergían una con la otra porque déjenme les comento eh, hay un caso muy interesante de una empresa en silicon valley donde los desarrolladores estaban eh, trabajando en el producto en hacer siempre mejoras para el producto y una experta le pregunta oye y ya han hablado con el departamento de atención a clientes y los ingenieros dicen nosotros hablando con los detención que ¿por qué tenemos que hablar con ellos? No? <risa> y era una empresa en Silicon Valley. Entonces todavía, la década pasada, todavía había ese divorcio de los ingenieros no hablan con los que tienen la atención directa hacia los clientes. ¿no? Tiene que haber esa división. Y todavía hasta la fecha. Todavía en muchos corporativos y muchas empresas hay, es, eh, hay esa división de unos son los ingenieros que ven las cuestiones técnicas y otros son los de ventas, los de marketing y si, y si es una empresa que se preocupa por sus clientes va a tener un área de experiencia de cliente pero también algo que es importante mencionar en esto de la experiencia de cliente y en el Human Centered Design es el hecho de que la antropología la antropología del diseño ha prestado suma atención no solamente en el diseño de productos no solamente en las estrategias para que los productos se vendan más o para hacer productos que las personas eh, quieran y adoren y se vendan como pan caliente ¿no? <ríe> como decimos la antropología del diseño se ha centrado en, en investigar sobre los contextos de las vidas de los clientes y los usuarios pero no con fin, no solamente con fin, no solamente para que los productos se vendan sino de qué manera las empresas pueden entender a sus clientes a sus usuarios cómo los pueden entender sus propios contextos y sus vidas para crear productos o servicios? que incluso todavía no existen, pero pueden ser los productos del futuro. Y esto no es que, como muchas empresas lo están haciendo, que es un tipo de diseño predictivo de imaginar cómo va a ser las finanzas del futuro o imaginar cómo van a ser los autos del futuro no uh, el trabajo antropológico del uh, design anthropology o antropología, antropología del diseño que está centrado 100% en las personas utiliza métodos y técnicas para trabajar junto con los usuarios o los o los clientes sobre cómo sería por ejemplo el automóvil del futuro completamente automatizado cómo serían las energías del futuro en lugar de dejar que la tecnología o los avances surjan de forma aleatoria con la antropología del diseño se plantean eh, un esquema de trabajo investigativo y de diseño junto con los usuarios para ver de qué forma podrían generar productos o servicios que sean de utilidad para las personas, que hagan una aportación en sus vidas. Les comento un artículo que leí hace poco tiempo de un trabajo muy interesante donde interviene, eh, bueno, ha participado Sarah Pink, una muy connotada antropóloga de la Universidad de Monash de Australia y de hecho va a estar en el podcast próximamente. Ella participó en una investigación en Australia con una investigación sobre personas de la tercera edad que adoptaban en sus casas tecnología para ver de qué forma estas tecnologías podían mejorar su calidad de vida uh -huh. y a través de un proceso de aprendizaje generalmente se, se ha visto de que el, las personas de la tercera edad tienen problemas manejando la tecnología uh -huh. pero en esta investigación que se hizo fue de qué manera las personas de la tercera edad pueden aprender sobre dispositivos, sobre desde tener un refrigerador inteligente, desde tener eh, el sistema de sonido, sistema de eh, luces y, y ciertas aplicaciones en, en casa, lo que se conoce como el internet de las cosas. Eh, ¿Cómo en sus casas pueden tener todos estos avances tecnológicos y en lugar de que sean causantes de estrés para las personas sino se vuelvan como un motivador para aprender y que se vuelva algo interesante y emocionante y puedan mejorar su calidad de vida entonces más que ver la tecnología como un obstáculo sino se vuelve como un detonante para que las personas a través de la curiosidad y a través del aprendizaje las personas puedan apropiarse de la tecnología ...y encontrar formas nuevas de, de, de vivir esta etapa en la que están de su vida, ¿no? Que es la tercera edad. Entonces fue algo, una investigación muy interesante que se llevó a cabo durante un año. Y se arrojaron resultados muy, muy, muy interesantes que sí eh, efectivamente da la pauta... ...para construir nuevos futuros entre las personas, las empresas y la tecnología y, y esto es, este es un enfoque de, centrado en las personas como pueden ver 100% y, y, es, y, se, y se generan nuevas posibilidades hablando del tema del de, nombre del podcast se generan nuevas posibilidades de productos y servicios para mejorar la vida de las personas ya no es como muchas empresas lo han estado haciendo de que vamos a convocar a jóvenes para que diseñen las finanzas del futuro a jóvenes para que eh, diseñen el auto del futuro, o sea, no, sino es trabajar con los usuarios de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus propias realidades y ver de qué manera juntos, entre investigadores, ingenieros, diseñadores y un, producto, y un equipo multidisciplinario, pueden, es posible generar productos y servicios que sean una verdadera aportación a la vida de las personas y que sean económicamente rentables para los negocios. Es un tipo de diseño centrado en las personas, muy sofisticado. Bueno, así lo veo, porque parte eh, de una perspectiva muy diferente a lo que usualmente se ve en los negocios. ¿no? Pues de eso que les quería yo hablar sobre human center design. Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que te haya gustado y si tienes más preguntas no dejes de dejarlas en los comentarios envíame también un correo a infoantropologiacorporativa.mx me dará mucho gusto escucharte y también si tienes uh, más preguntas, comentarios también si necesitas ayuda y te podemos ayudar con herramientas de la antropología corporativa envíanos un mensaje y podemos platicar hablamos de tu caso nos tomamos un café virtual pues que tengas un excelente día, pásala bien y no dejes de compartir este episodio. Habrá muchas personas que les pueda beneficiar. Un abrazo, hasta luego.